0: 小光
1: 头为什么
2: 没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱儿，我是一顿饭能吃十八个饭团的歪歪。哎，今天我们的饭团是谁做的呢？我们要讨论这么一个问题啊。啊、嗯，先祝大家三八妇女节快乐！已经过了啊，录音这天我跟王师还是妇女节呢
0: 。还过着呢，啊
2: 啊！啊，主要就是说，我们有发现一个问题啊，嗯、就大家都喜欢就是蹭这个妇女节的热点，就搞得一副好像女同志只有在三八妇女节啊<唉>才能怎么样似的，对吧？平时都捞不着咱们说话的份儿。嗯、所以我们节目呢，就是决定要反其道而行之，哎，三八妇女节我们就随便说说，三八妇女节之后你们以为过完了吧？嘿，没有，<唉>我们天天给你整一些妇女的内容，搞到你精神崩
0: 溃。嘿嘿<唉>，毕竟我们节目啊是一个每天都是三个。妇。妇女在胡说八道，一直是我们仨在说，谁来都说不上话的节目
2: 啊，真的是谁来都说不上话，哎，
0: 所以说我们决定在三月给大家推出一个系列节目啊，这个职业妇女系列节目，每期都给你说，说到你必须得听啊，每没听过听五遍
2: <笑>啊，对，所以呢，我们这期节目呢，先从一些就大家都知道吧，说到职业妇女、啊，就会往一些什么啊，就那些特别厉害的东西想，什么女的、哎、什么工程师啊，对吧？那一造好多亿的啊,啊,啊，这个妇女的科学家，对吧？啊，弄一个火箭它就上天了的，哎、啊，整一些。妇。妇女的什么医生这些听起来就是怎么说呢？在男人心目中觉得很厉害的那些东西，是我们这期节目给大家讲一些这个女的厨子。虽然大家就觉得说这个这世界上有女厨子吗？哎，还真有。除了你妈以外，还有好多女的，他们是专业做厨师的。我们给大家介绍一下。哎对，就是不仅仅是这个造火箭、造大炮、什
0: 么上太空的这种职业，一般人认为女的不配做，只能男的做。没想到吧，厨子一
2: 般也说女的不配做。就那那。那我我真的没话讲啊！那我们要干嘛、啊？就是哎，在家里面做饭都是我们做，我还是也其实也不都是我们做。我想我家是我爸做，<笑>我家也是我爸做。<笑>我妈做饭都很难吃。哎呀，我这话马上被我妈听到了，她又要骂我说：“你不要在节目里面讲这些有的没的。哎哎啊”没有的，没有的，都是很好吃的，很好吃的。但是你看泡的那个方便
0: 面，我吃过的方便面都是很好吃的
2: 。对对对，对吧？就是虽然很多家庭其实是男同志做饭啊，但是就是说、哎、这个女同志在家里做饭的这个怎么？超过百分之五十吧，超过百分之五十，这个不算很过分吧？很多家庭都是女生做饭的。对对对、啊，对啊，所以说就是这个为什么一到了这个专业的行业，哎，就要被踢出去了？嗯、我就觉得饭店里面
0: 就没有女厨子做这个大厨
2: 了所以说，我们先说一说这个这个厨子，大
0: 家知道分成这个中餐的厨子和西餐的厨子，当然还有什么印尼餐的厨子，但咱们个日常生活中接受不到，我们这个二元论的啊，<笑>对,吧对吧？中餐西餐啊，对对对对对，哎呀。那就是我们中国人吃的和他们外国人吃的都要。他们、啊、外国人对对对,对对对对对对，给大家说说这个他们外国人的这种厨子啊，这种西餐的厨子，他们为什么妇女同志都很少在这个里面？据说这个。西餐的专业的这种厨子，就是一开始是跟着贵族给贵族家里做饭的。你想，那贵族家里以前那种大豪宅啊，那个那都不能叫大豪宅，那玩意儿叫大城堡，对吧？<笑>有一个什么地下室啊，台湾里住着仆，还追马头，是吧？对呀、啊。所以说，那种专门做饭的那些人，他们一般除了在和平年代要跟着贵族在家做饭的时候，那打起仗来，他们也要跟着行军打
2: 仗的。哎，我还是你玩老头环的时候，后面会不会？跟一个小兵专门给你做饭啊？啊，对啊，会不会啊？不会啊，说什么呢？<笑>你怎么连这个都没有的？<笑>对啊，哎，那你玩老头的话，你都带什么小兵啊？是不是有的时候可以放出来一些什么小狗啊，什么什么东西可以咬人？哦，是可以放狗
1: ，有各
2: 种各样的狗，哦、还有水母。我觉得好像还有什么大哥可以跳出来帮你打架，是这个吗？嗯、
1: 有有一个水母，是一个少女水母，它叫库拉拉。
0: <笑>大家知道剑师为什么要在正经的说厨子的中间这样问歪师吗？那是因为啊，如果他不问这样的问题，今天歪师一集都说不上话了
1: 。是的，
0: 就是这样的，对吧？嗯，自从这个老头还出来
1: 了，我们这个节
0: 目啊。主播就要少三
1: 分之一了，是，嗯，呃，不是，我以为是少
2: 零点五呢，三分之零点五，本来就是零点五是吧？对，啊啊啊！没有，就是因为玩师最开始刚那个玩一次老头环非常兴奋，然后我就跟他说：“你大姐姐抱抱有没有玩到？”然后呢，等他有一天的凌晨四点，玩师给我发了一个大姐姐抱抱的截图，然后我就心里拔凉拔凉的想说：“这个女人对吧？玩上了老头环以后，她这个所有的空闲时间都用来打游戏了，然后睡觉时间也用来打游戏了。”那个
1: 凌晨四点是一个周五晚上，嗯、所以就是我就是我平时还是干正经事的，就我我我自己辩解一下。行
0: 行行，你说什么都对吧？反正这个节目大家知道吧？怎么说呢？这个老头还还我血汗钱、啊，<笑>老头
2: 还还我血汗钱，<笑>没错啊
0: 。哎，是是。哎、嗯，我们接着说这个厨子。嗯、你行军跟着打仗的这些厨子，那他们就变成了军队的一部分。这叫那个叫什么来着？炊事班的故事。行军<笑>那个九十年代的回忆。对对对啊，对吧？所以说，这些专业的厨子，他们就慢慢的就把行军的那一套就给带到了这个。厨房里面，大家知道现在这种西餐厨子，它有很多很森严的等级，有一个最高的啊，这
2: 个叫什么行政总
1: 厨，嗯、后面
2: 还有个什么副总厨啊，然后下面有一个苏、哦，我知道，我知道，我知道，嗯、就是那个叫什么《l w o o d 里面的 Super Chef， 对吧？就一般都说那个副厨子叫 Super Chef，、哎、但是呢，就是里面的美国人因为法语太差，就说什么是 Super Chef， 最后他那 n e p l a y e r、哎、和 Super Chef 就搞上了啊。对
1: 对对对对，就是他，就是他啊，就是木村拓哉啊。哎，说的没错，铃<笑>木京香啊，对、那个
0: 。<笑>这个行政总厨就相当于军队里面的那种将军一样的，反正他这个分级下来啊，分这个厨师长，就是这个见士说的苏夫啊，他管这个什么冷菜啊、热菜啊，然后管什么加工班、领班啊，什么在底下再有小兵兵啊，有一个连长，有一个排长啊，我也搞不清楚这些，但是反正这一整套系列就是有一个叫做 George August。奥古斯特 and, <笑> <S S ，埃埃告别，底<笑>对吧？法语，<笑>大家都知道我这人半懂。<笑>坐着奥古斯特<笑>。反正就是一个被人称为“厨子之王”的一个什么法餐之王的一个哥们儿。这个人练练练练练他以前就是一个炊事班的那个李大嘴，嗯、不是、嗯、带着锅盖就出去打仗了。<笑>对对对，他以前就是一个炊事班的厨子，所以说他出来发明这一整套系统就是根据军队里的炊事班来的。然后你会看到现在他有很多西餐里面，比如说 chef 在那骂你话，啊，说叫你做这个做那个做这个做那个，底下人就要异口同声一起说 yes chef。这个就跟军队里面那个。Yes 什么的那个整个形式是非常像的，整个起来就是一个非常男性主导的这么一个系统发明的时候，就是从男性视角发明的，所以这一套就非常难让妇女进入这个西餐。我看到有一个 BBC 的有一个统计，说是二零一八年吧，还是二零一六年，说他们全国的主厨里面只有百分之十七是妇女，剩下都是男的。啊、哦，
2: 是的，我们刚打开了一个二零一六年的文。你知道比较早了，这个时候当时他们算的时候是有百分之十四点三的主厨是女性，嗯、是这个美国经济政策研究会、哦、这个 Economic Policy Institute 的调查说只有百分之十四点三的主厨是女性，<对>然后说在伦敦只有八分之一的厨师岗位的应聘者是女性，大家体会一下啊。对，然后还有很多关于这个厨
0: 房里面的这个问题啊，就说什么这个中间因为一个厨房里一到晚饭的时间，在餐厅里都是很忙很忙的嘛，那个菜那个单、嗯、一点一点来啊，玩过这个分手厨房的朋友们都知道啊，一不不小心就要分手了，啊、对吧？会被大卡车碾过去啊！<笑>哎、还要刷碗、啊、对,对,对对对，嗯、还要打老鼠什么的，这都是真，的，灭火都是真的。对对对对对,对,对。嗯<笑>所以说，大家都非常紧张的时候，有的时候大家就不太注意这个同事之间的这些礼貌啊什么的。特别是有妇女在的时候，妇女就会经受一些性骚扰的言语甚至行为，然后大家也都不当回事儿，因为反正都是大老爷们儿嘛，就觉得说我们老爷们儿干的事儿，你一个女的要来，你就得忍受这种事情。嗯，怎么说呢？就是在男性主导的岗位上干过的妇女，肯定都懂这是什么意思吧？哎呀。
2: 但是就是，其实你仔细想想，你就是图什么，对吧？你以为他们做的饭也不是更好吃，他们就只是更像军队一样。嗯，你军队里面要吃饭的人多，然后他们吃的是好是坏无所谓，你都已经是和平年检了，对吧？这个厨房做出来的饭都是给客人吃的，都穿的还算比较正式的过来 date 的，然后你给他上那种军队的食品啊，就你你高兴就好啊，随便吧。所以说他这中间还有很多很奇怪
0: 的，他那个发展的什么制服啊，也是大家都穿的一样。现在这两年可能大家不全穿白的，也有人穿点别的色儿的。你说他那个白的那个制服，还有那个高帽子啊，那个里面还
1: 藏着老鼠。对对对，对老鼠在那儿
0: 揪头发，说什么谁的地位最高，谁的帽子就最高。哎，里面藏的老鼠就越多。嗯行吧，反正就是整个体系听起来就非常的有毒，非常的 toxic
2: 。对对对，特别有毒。
0: 对，然后到了咱们中餐这个事儿就更加过分了。可能这两年西餐还有一些比较出名的女性主厨了，在咱们亚洲啊，这个女厨师基本上是很难出头的。我知道有一个香港有一个挺著名的女厨师叫做陈佩琪，她发起了一个香港素食运动吧，是一个非常提倡环保运动的一名。厨师，然后他就在有一次演讲的时候他就说，在咱们亚洲这个妇女进不了专业厨房这个事儿，比在西餐里还要更厉害。其中很重要的一个原因就是，咱们这个中餐里面这个火候比较大吧，然后厨房的温度也比较高，<对>再加上有一个大锅，所以说你得颠勺颠锅，这个事情对体力的要求比西餐。对体力要求可能更大一些，所以很多妇女同志在这个餐厅里会被推去叫你做这个所谓的甜点主厨 （pastry chef）， 就是叫你去做做面包啊什么的，做点对体力要求不那么高的活但是就是这做所谓的 hot chef， 就是这个在火上炒菜这种厨师，一般就不建议妇女。加入妇女想要加入就被嘲笑啊，就不让你去做啊什么的，<呦>就相当于你在一个医院里面，妇女想去做手术，然后人就说那你就当当护士啊，给人打打针啊什么的。不是说打针这个工作不重要，但是为什么做手术这个工作妇女就不能做？因为打针
2: 累呀，<吧>嗯、你要打多少针呀，<笑>对吧？体力活嘛，肯定交给女生来干的，因为这个容易啊。对不对？挣大钱的呢，肯定要男的做呀。对,对对
0: 对对。然后我跟剑师今天就看到了一篇这个澎湃发表的这篇文章啊，他先前面批判了一大堆，说这个西餐里面怎么样歧视妇女啊，现在妇女一必须要想办法能够出头啊什么。最后最后一段说，中国厨师行业的女性比例低于欧欧美平均水平，但有其特殊性。好了，来了。
2: 大家鼓掌，<唉>为他喝彩
0: 。说什么？咱们中餐加工步骤复杂，大部分中餐菜品都需要重油、集火、重度烹饪，被火和油烫伤的概率远高于西餐。然后最后还给我说了一句什么？说什么除了时薪低、压力大、职业认同感不高等因素，还会给大家带来慢性隐疾。这些疾病包括骨科疾病、油烟造成的呼吸道、饮食不规律造成的消化道疾病等等。另外，诸如面色、皮肤变差等问题。也是妇女不愿意从事这一行业的原因
2: ，不是你听名字还是人话。等一下，下面一句你不得念。他说：“这样看来，中餐馆厨师确实是彻彻底底的男性职业。唉”哎。他后面还有说，但是还有其他的那种，就是跟女的会参加的一种类型啊。嗯、但是他就是说，因为这些，所以中餐馆就是彻彻底底的男性职业结束了。我这事儿我也不想解决了，你们看着办吧，就是这么一个一个态度。我今天还去就是
0: 搜了一圈，说这个为什么咱们这个厨师里面没有什么女厨子？我在。这个著名网站知乎上逛了一圈，<笑><笑>对不起，我逛了一下知名网站知乎，我就发现每一个这个问题下面一定会有一个回答，是一个人说中餐的这个后厨啊，比外面温度要高八度到九度，男的可以光膀子，你们女的行吗
1: ？也不是不
2: 行，对吧？<笑>我光膀子，挂里怎么湿了？我就挂。不是。
0: 我想问一问朋友们，你们去一个餐厅里吃饭的时候，如果说你那个主厨带着一身护心毛，唰就跑出来了，哦啊、说你们女的不能当厨师，因为不能光膀子。请问这饭你能吃吗？<笑><笑>就是男性朋友们也不要光膀子，<笑>那烫着挺疼的，那肚皮上烫一道，何必呢？
2: <笑>他那个护心毛啊，说明他自己很喜欢，对吧？<笑>对然后你烫完了以后，就烫出一个北斗七星，<笑>就有点像去做那个心电图被批、哎哎、的时候烫出七个圈，然后回家就。很心痛，一看我的医生护心毛，怎么上面有七个洞呢？保护护心毛。<笑><笑>对啊，就的确是，也不要光膀子，但是人家光膀子关你什么事？你们男的都能光膀子了，为什么女的不能光膀子？我的胸毛又不会掉进菜里。<笑>就是、你不能说你去
0: 医院里面看医生，然后问医生说女的为什么不能做手术？医生给你说，因为女的做
2: 手术的时候不能扣抠脚，对,<笑>对吧？<笑>你们克制一下你们自己好不好？是的，讲到这里啊，在我们介绍一个这个历史上的女厨子之前，我给大家介绍几名就亚太地区还算比较有名的这个妇女厨子，啊，我觉得是挺好的。就我昨天问了一个，我有一个朋友，他是一个做那种日,日法混合的那种 fusion 的食品的那种主厨啊，<呀>一个女同志，那可是高级混高级，更高级了。哎，对对对，高级餐厅的女同志。然后呢，嗯、她是这个主厨嘛 ，executive chef 啊。哦，哇！我就问她说，其他有什么比较有名的？演的女性主厨，你给我推荐一下啊！就是也不一定得是主厨啊，哎、比如说那种甜点师啊、什么 b u 西亚啊之类的。嗯、然后他就跟我说，有一个叫做泰安门的餐馆，在广州的泰安门的那个厨师呢，叫做这个任宇飞。嗯，是一个泰安门的行政副主厨。然后这个人呢，看起来非常厉害，因为他是一个那种就是平头铁梯，哦、然后身上就是大花臂的那种平头铁梯，哦、一看就哎呀，很不好惹。哎、喜爱就配的那张照片，就在那里磨刀，你知道吧？一看就是比较厉害。哦、然后说这个人呢，他是一个上海人，他小时候是运动员，嗯、一直是打乒乓球的。哦、然后呢，从小是外公外婆带大的，因为他外婆做饭很好吃。后来他外婆去世了以后呢，嗯、他就想说，我也想当厨师，想做。外婆那样的好吃的食品，嗯、然后从十八岁开始就一直在做厨师。以前在什么上海各种五星级酒店的餐厅上班，然后还去了什么米其林法餐厅之类的。然后后来现在就当上了这个 executive sous chef <哇>啊，苏 chef <笑>厉害。都众所周知，拉拉都是要当苏 chef 的。哎，<笑><笑>嗯，开玩笑，开玩笑啊。嗯、然后呢，还有一个我不晓得为什么，正好我这位朋友给我发来的都是一些平头的女同志啊，就是另外一位叫做 Obscura 的一个餐馆，哎、这个餐。馆。管呢获得了亚洲五十最佳餐厅，然后呢，她是这个中国大陆第一位获得此殊荣的女主厨，因为就是女生主厨嘛不多。
3: 嗯，
2: 这个奖呢，反正就是颁给了一个叫做谭奇文的一个一个女生，然后这个人，<笑><笑>这两个人形象有些类似，但这名朋友是个主厨，然后看起来更加就是长得稍微女性化一点。<笑>然后还有跟我说了一个，有一个叫庄司夏子的女生是日本人，然后她获得了这个什么二零二二年度亚洲最佳女厨师奖，就有专门给。给亚洲评各种奖项的人，然后专门评一个什么女性厨师？哎，这
0: 我要插一句啊，这个奖是只有咱们亚洲才有。大家可以想一想，为什么亚洲会需要一个专门的最佳女厨师奖
2: ？因为其他地方就是还有有厨师对。然后这个人呢，他特别厉害的是，他还那个获得过最佳糕点师奖。哇，就是他啥都会做的意思。文体两开花、哦，文体两开花，对，但他是什么？<笑>高中的时候很喜欢做泡芙，然后他就有一次上课的时候、哦、做了泡芙，以后发现这个泡芙好好玩啊，所以他就开始做泡芙，嗯、后来就一直在各种什么甜点店啊之类的地方打工，然后上班，然后不知道为什么后面就变成了一个这个最佳厨师，觉得非常的厉害。总之就是,是<的>大家如果去搜索一下的话，就会发现大量的这种女性厨师，比如说以前我记得好像。哪一个 Netflix 的剧里面还出现过一个那个韩国的叫静观师太，反正是一个女厨师，嗯、然后呢就是一个尼姑嘛，然后他们就做那种素菜，因为就是寺院里嘛，那个就是要做那种素菜，那是必须得是做的那些东西。我记得我是在 Netflix 的一个系列剧里面看到过的，长得又特别漂亮，然后呢看着也挺好吃的，哎、<呀>就是一般我们本地人都晓得啊，这个济明寺里面的那些素菜嘛，总归好吃的还是跟那些整天就吹嘘、嗯、他们是怎么怎么怎么怎么样的那帮的人比。就是寺庙里面做的东西都是正儿八经好吃，所以说这也是一个挺有名的是获得过二零二二年度亚洲五十最佳餐厅的标志人物奖。哎，我发现啊，我这个朋友给我发的，真的就是、嗯、都不是平头就是光头，<笑>这是为什么？除了刚刚那个日本女生以外，其他的基本上都是对吧？这个尼姑阿姨那肯定是个光头，所以就是。嗯哎，这个发型方面的 diversity 有一些欠缺啊。
0: 哎，我知道有一个长头发的，香港的这些女厨师朋友们好像都非常厉害的样子。有一名女厨师叫刘韵绮 （Vicky Lau）， 她好像是二零二一年，就去年是第一个在亚洲地区得到了两颗米其林星星的女主厨，非常厉害。嗯
2: 好，那我们下面就给大家介绍介绍米其林星星，不就是米其林星星吗？你以为我们女的得不到吗？啊、对吧？对，米其林吉他呀？是啊，就是女同志。我跟你们说啊，嗯、我们从最早的开始说，有一个叫做，呃，哎、呃，这名字怎么读啊 ？Uzine Pasie。E 我没想到剑师
0: 也会有这样的问题啊
2: ！跟我一样，这个读不出外国名字的问
0: 题，竟然也会有。就是哎呀，剑
2: 师的法语真的很差，大家就不要相信我说什么啊！就是这、嗯、这有一个叫做人称 La Mère ier, 就是法餐老祖母吧，嗯、就这么说吧，哎、法餐老祖母。刚才给大家介绍过法餐大国王，现在来个法餐老祖母。哎，法餐老祖母，法餐老祖母强到什么程度呢？嗯、其实就上个世纪，在米其林这个东西还没有成为一个那种就老就牛逼啊。那样的一个文化的时候，当时就是还是他比较早期的说，你们如果去的这些地方啊，然后大家可以去吃一下这样的食品，一个比较没有那么多的男性气质在里面捣乱的这么一个普普通通的评奖的时候，这个这个法餐老祖母帕斯耶，他是第一个获得六个米其林星星的人类，嗯、六台<胎>，不是他获得六个，怎么怎么不是最多才三个吗？个这玩意儿，他开了三个餐馆，这这三个餐馆之间就是分摊一下啊，哦、一共分出了六个。啊然后1933年， 1 9 3 3年是什么概念？这个记录维持了65年，哇！就是从1933年到1998年之间，有六个米其林星星的人，有且只有他一个，对吧？米其林六台就他一个。98年姥姥都吃上肯德基了。啊，对啊，<笑> 1 9 9 8年是一个叫做 Alan Dukas 的一个人把这个记录抄上了，后来他打破了，因为他的餐馆更多，但是就是。哦老祖母，你想他维持了六十五年的记录，厉害。那老祖母都是做什么的呢？老祖母做的是里昂菜，就是法国怎么说呢？就我们现在经常就想着说，好像就是一些亚洲人，啊，我们我们这边的人啊，嗯、去个法国学习，就喜欢去巴黎，对吧？就是觉得巴黎的吃的怎么怎么样啊，<唉>就。你高兴就好啊，但是呢，李李昂呢，是那种比较传统的法国菜，就是传统的家常菜的那些东西。就大家想一想，其实法国菜就是你说跟安徽菜也没有那么大的区别，经常都是一些那种重油的呀，<笑>什么就是什么油封鸭呀那种，用很多就是很朴素的食材做的一些食品。所以说，在我们看来，你把它那个摆盘摆的很 delicate， 你觉得哦好像很高级的样子，你仔细想想它是什么，无非也就是一个中国北方菜啊这样的一些一些朴素的食材。<笑>食品、啊，反正我觉得，我不知道，见识去过真正的
0: 法国，吃过真正法餐的人是怎么想的。反正我们这种凡人心里，你说那法国菜啊，木村拓哉就是长得有点帅，给你拿上了那个菜，哎呀，天大一个盘子，上面给你放一块肉，然后再给你抹点酱，你说这酱你是怎么吃呢？你是用梭子去捆它吗？还是你把它拿起来？天呢？这感觉都不是很合适。所以说。我对法餐这个事情其实是稍微有一点怀疑的，毕竟我们这个苏北朋友们吃的这个东山老鹅，它不香吗？吃什么一个大盘子上面只放一块肉
2: 来，我还是发表一点意见。嗯，哪意见
0: ？你看看这个女的，<笑>老头还还我血汗钱！<笑><笑>我再说一遍
1: ，我还是吃过法国菜吧？我吃过吗？你吃过吗？我吃过 fine dining， 但是那个 fine dining 是不是法国菜？我记不得了。是
2: Americanized fine dining， 有可能
1: 是一家连锁的一个米其林
2: 的 fine dining。嗯， oh, 你吃的什么菜？你记得吗？什么鹌鹑、oh, 啊？感觉挺、啊、挺法的。<笑>可
0: 能就是搞米其林星的这帮子人，很多人基础还是建立在法餐的这一套基础上啊。这倒
2: 是。哦，我哦，那个
1: 是个法国菜，那个那周若不臭啊， oh, 我也不会念他名字。嗯。怎么样？好吃吗？嗯，挺贵的。<笑>不
0: 是<笑>你别说这
2: 个呀，谁
3: 不知道、啊、法国菜挺贵的
2: ，挺<笑><笑>贵的。<笑>那那我们就大概给大家介绍一下，就是什么这种里昂妈妈菜怎么说呢？比如说我们刚刚说的这个人，这个老祖母，她的这个有名，大家都管她叫老玛尔布拉吉， ier, 就是这个布拉吉妈妈这样的。嗯、然后他们有好多类似的，就是以前还有一个叫做 Francoise i l i e 的一个女厨子，哦、这个人她也是就被叫做什么什么妈妈这样。这个里昂就是流行这种所谓的妈,妈。妈妈菜什么保姆菜之类的，都是一些阿姨们、哦、一开始是在一些那种中产阶级富裕家庭里面上班，给他们打杂，嗯、然后做饭。然后这些人因为做的很好吃，所以后来就是他们自己出来开餐馆的时候，开那种小酒馆的时候，哦、大家都很爱吃，就是什么
0: 大娘水饺啊什么的，哎、类似的老干妈,妈辣酱啊，反正就是妇女出来做饭就得打这种家乡菜啊、妈妈菜这种。湾仔码头妈妈
2: 的味道，对对对对，嗯、他们有一些什么食品，大家听听就知道了，什么李阳。猪油渣，土不土？土不土？哎，我我们仨刚才在讨论法餐
0: 的时候，我在心里默默的有点打鼓，想说会不会被听众朋友们看不起？我们听众朋友们都是吃过见过的人，我们仨一个出来说吃过连锁餐厅就记得贵，哦、另外一个说就知道拿馒头往上舔，<笑>会不会被歧视？简直这个油渣一出来。可以嘛？大家听一听，本身就是很土的、啊。
2: 对啊，就是什么，就经常都是他们有一些那种传统的什么肉制品的拼盘啊，嗯、那些就是一堆各种香肠，哦、他们那边挺流行香肠的。然后呢，哦、还有什么那种奶酪，然后他们有一种叫做什么脑花奶酪，就是里面有些奶油的一些奶酪。哎呀
0: ，听着挺好吃
2: 的。其实它是用硬的奶酪加上奶油、加葡萄酒、加各种调味做出来的那种。所以就是有这么个东西，还有什么油煎糖糕，你听听这多老北京，对不对？<笑>上学路上可以买到的这种吃的都是。对啊。然后刚才我说了一个里昂鱼肠，鱼肠嘛、嗯、就是鱼做的肠，然后可以加点酱什么的。鱼肉 sausage， 鱼肉 sausage， 对，嗯、反正就是一些怎么说呢，一听就真的是很老、很传统，好吃是好吃，但是你说有多精致那是绝对没有的，大概就是这么样的一个情况。嗯、但是其实我觉得我去一趟里啊，我忘记我当时具体吃了啥，现在是有些改良的菜的，就是说没有那么的土了。但是呢，嗯、我觉得那儿吃的是比巴黎的好吃的，因为。众所周知，巴黎最好吃的是摩洛哥菜啊，<笑>这是众所周知的事情吗？<笑>反正我觉得巴黎最好吃的是摩洛哥菜，啊，都、哎哎、是穆斯林们做的饭，嗯、我觉得还是比较好吃的。是、嗯、啊，就回回头说这个刚才这个这个法餐老祖母老祖母呢，她的学生有什么比较有名的？比如说保罗博库斯，就是这个博库斯这个人呢，哦、大家都认为他是里昂菜，就是把里昂菜推向全世界的这么一个人。哦、就大家讲到里昂菜，就是觉得是是这个博库斯，然后还有一个。叫什么？伯纳德·帕考。的一个人，他们俩都很有名，因为是男的， oh. 哎，对吧？男的嘛，总归有名的。然后他这俩人都是这个老祖母的学生， oh. 在他就是功成名就了以后，在这个老祖母的厨房里面打过杂，就说是他的学生，出来就火了。对呀、
0: 啊，中学时候一个书法老师说他是林散之的徒弟，然后一问他在林散之后园透过柿子，<笑>也算是徒弟
2: ，也算是徒弟。对，反正呢就是这帮人，他们后来火了以后，就这个老祖母呢就没有那么多人记得了，但实际上当。年就是老祖母跟人家这帮的小孩子比，你们这些小孩子都算什么？对。然后呢，我们就给大家介绍一下这个老祖母她怎么变成一个法餐的这么一个就是宇宙王的这么一个情况的啊。他小时候呢是一个家庭条件不是很好的情况，就是他在农场长大。然后呢，他妈妈很不幸的是在这个小孩只有十岁的时候就死了，所以他没有受过什么正经教育，从小就是一直在什么农场和厨房里面干活的。他自己家是开农场的，所以他一直在农场里面干活，然后。然后在这个厨房里面打杂，后来呢，就是他十九岁的时候就生孩子了，但这孩子没爹，就是为了养活这个孩子呢，他就出去当保姆挣钱，嗯、反正就是过得挺辛苦的。哎、那是？但是他碰上了什么好时代呢？<是>这个时候我不要开始抱怨了。他碰上了好时代，<笑>发生了一战。哎呀哈哈
0: ，完了，嗯、这个节目要被禁了，不能这样、啊。要被禁了，就
2: 是，但是实际上就是说，对他来说，就是很多男的都出去打仗了嘛。啊、哦，然后呢，就是很多那种厨房里面的工作就没有男人来做了。嗯，所以呢，他当时就是在一个，就刚才说的那个呃 ，Francois f i l i o 的这个厨师，就是人称这个 f i l i o 妈妈啊，她、嗯、的厨房里面只有女生，她的整个厨房里面全都是女的。哦、什么叫做互相帮助啊？大家听听啊，哎、对吧？嗯，他就在这个人的厨房里面打杂，学了很多传统的里昂菜的做法。就是我们可能，我们刚刚说那些鱼肠怎么做啊，可能都都在这儿学的，煮、哎、油渣什么的啊。啊，然后呢，就是在那边干了一段时间了以后，他就去了一个收入更高的厨房，已经飞黄腾达了。然后呢，再到二十六岁的时候，才二十六岁，他十九岁生孩子，你想，就是这个孩子才七岁，他开了自己的餐馆，赢、
0: 哎、<呀><才>在起跑线上哈、啊。哈二十
2: 六岁的二十六岁开餐馆，最牛逼的是什么？他这个店面是他买的，他都不是租的，<不>他是买的。<笑><笑>你们想想，他的这个钱不光是买店面的钱，然后还有一笔换成现在的货币，大概有个八千五到一万欧元吧。哎呀，这个资产就是可以用它、嗯、用来开店的，他可以买一些，比如说锅碗瓢盆啊，雇一些人啊、oh、<yeah. S 1> 之类的这些。有一些虽然也不多吧，但是就开一个小小的店，里面买点东西是够的， oh、<yeah. S 1> 是不是很厉害？你想想看他，他他干了几年，从十九岁干到二十六岁，他就能开店了，还要养个孩子。哎呀，就。我真的我真的觉得非常的佩服。然后这个人还有一些特别厉害的是什么呢？因为他这个店也比较小，然后呢，他的这个资金也不是很多嘛，所以他找了一个男朋友。他这个男朋友负责给他干什么呢？负责给他开车，给他扫地，给他磨刀。哦，好像还不用付钱，反正毕竟是男不给钱啊！等一下，等等，
0: 等等，这个行为是犯罪啊！不能学习
2: 啊！我不知道是不是不给钱。他在这个我看的这个传记里面，他讲的是他他是一个 partner 的意思，就是我们俩是合伙开餐厅的。但是实际上，你想想，对吧？这个餐馆，餐馆也是他的，对吧？啊、这个房子也是他的。这个男朋友、啊、他不就是过来开开车的，对吧？他哪能就
0: 是吃上了饼啊？这是被资本家坑
2: 了
0: ，<对>加入了独角兽初创公司
2: ，十六岁就当上了资本家。<笑>嗯、是。然后我们刚才不是说了有这个上一任这个法餐老祖母吗？上一任这个李阳老祖母，<唉>老祖母呢，当时那个人就已经很火了。就是他在这个城里面就很有势力了，嗯、然后他去世了以后呢，这个拉麦尔帕斯也就被视为了接班人。所以说他一上来就是怎么说，就底子就很好，因为大家知道他是谁，然后认为他前面那个人死，那下面就是你接班了。而且这个城市呢也比较有这种就妈妈餐馆的文化，对吧？就是整个氛围都比较好。所以说呢，他就比较理所当然的就开始进入了这个行业。哎呀，但是这个人也很厉害，这个人我们刚才就说了，他很你想想看，这几年就挣到了这么大一笔钱，然后可以开餐馆了，而且呢又很会精打细算啊，对吧？所以说我他有一些就是。是著名的，怎么说也不能说是谣言吧，但是就是大家都知道这个人，他首先非常在乎食材的质量啊， oh. Oh. 就有供应商开玩笑说，卖给他的鸡啊，都得做美甲，<笑>就,就说对，卖给别人的鸡无所谓，卖给他的鸡，他就是恨不得要做上美甲他才接受，不然的话， oh. 这个鸡要是稍微有点不新鲜，稍微哪里啊有点不太好，他不要。
0: 那这名声是好名声啊！就供应商虽然很头疼，是<好>但是这个顾客一听，乖乖，他家的鸡下了锅还会跳舞呢，那肯定要去。<笑>跳
2: 。<笑>对，然后呢，他特别在乎这个厨房里面的干净整洁，而且他天天都要整理库存。Oh. 就大家都知道，当家庭主妇是一个非常烧 CPU 的一个工作，还要多线程，你要管理家里大量的事物，对吧？对它有很多很多乱七八糟的细节。嗯，然后呢，你要把它所有的东西都管理起来的话，你要走好多条不同的线。然后呢，这个工作还得安排下去。对、啊，所以你想，你要是有这么一个厨房的话，各种的库存，然后什么下单啊那些东西，嗯、你有多少酒，对吧？你的 staff 什么时候拿钱 ？staff 什么时候上班？这些所有的事情都得管。你每天备多少菜啊，对吧？你都是要有经验
0: 的，这种东西是一个经营管理的天分才行。你可能在底下当小厨师，你需要的更多是厨艺；当你当上大主厨，这个 executive chef 的时候，
2: 对，他还是 owner。你想，
0: 对，你更多是一个经营的问题啊
2: 。对，就是所以说他这个做生意方面的这些技能点也基本上都点满了。了然后呢，他还有一个很厉害的是，他不喜欢浪费食物。就是众所周知，我们女同志、啊哦、<笑>也不是啊，嗯、但是就是说。说这些就家庭主妇是不太喜欢浪费食物的，因为你怎么说呢？就整个项目都是你的，嗯、也不是说你浪费了食物，这个你浪费的是别人的食物，你浪费都是你自己的钱，对吧？所以呢，他是能做员工餐的，<对>就不喂猪，就是人能吃的东西，他就尽量给他做成吃了喂员工。哦、如果呢，就是人不能吃的东西，他就喂猪，然后就不扔掉。哦、所以他的这个食物呢，就是非常可持续。然后一方面你花的钱也少了，而且就是它的这个可持续发展吧，也很环保。虽然当时也不讲究环保，但是当时的这个物质条件还没有丰富到能让你浪费的程度。嗯、所以说、就是，
0: 三几年那会儿还打着仗呢，所以说他也是苦过来的，肯定是非常节省的一个人，很厉害
2: 。哎，对、嗯、对，所以说。哎，打仗
0: 啊，还是哎呀，不能
3: 不不能，不能
2: 说我不能
0: 再说了，不能再，我不能再说了啊！不是，<对>就是怎么说呢？你们不需要去打仗，你们就平时多给妇女同志们一些机会，对吧？也不至于让有一些主播就这样偷偷在自己节目里发表这样的暴言哈！立刻明天就给你封掉，不是这个意思，<笑>对吧？<笑>
3: 对对对对，
0: 我们的意思就是说，你不能说你除非你去死，不然你都不给妇女朋友让位子，对吧？你只有去死的时候才给妇女朋友让位子，这是不是有点狗粉呢、啊？何必？对而且
2: 像我们刚才说的，他们出去是军队，对吧？回来他们还要把军队的那一套带回来。哎，这个我觉得也是。是啊，你们回来嘛，就消消停停的，吃、嗯、吃鸡不好吗？给那个鸡做做美甲，哎，扫扫地，找个女朋友，吃吃人家画的饼，岂不美哉？还
0: 是别去了，大家都有活干，多好啊！干那事儿去啊？
2: 嗯嗯嗯，还是要还是要讲究一个世界和平啊！对啊，在这个这个还是要讲究一个世界和平，笑死我！我们说完这个法餐老祖母呢，我们再给大家说一这个法餐的后妈啊，后妈，刚才。老祖母是什么东西呢？老祖母是发明它这个东西的，哦、对吧？就是宇宙的母亲这样的一个概念啊，嗯、就是叫什么北京宣南文化博物馆有有、嗯、宇宙的母亲，啊、对,<笑>对吧？对对，对就是刚才我们说说的这个这个 Plazia 是一个老祖母的概念。嗯、但是后妈是什么呢？后妈是说这个孩子不是我生的，但是是我养大的，我给他带出师的这么一个概念，我给他推向全世界。哦、所以呢，我管他叫后妈，是因为他虽然以前这个法餐是一个法国的东西。后来他为什么会成为一个世界的东西呢？对，对<吧>大家
0: 为什么都觉得他牛逼呢？为什么木村拓哉也做上了呢
2: ？哎，为什么？首先，为什么美国人觉得？哎、至少说美国人为什么觉得法餐这么厉害，对吧？哎、美国人他们都会搞营销，他们营销一下嘛，那全世界的人都觉得法餐好了。<对>其实它也就是个安徽菜吧，<对>但是就我我的意思是说，安徽菜好吃啊，不是说安徽菜不好吃，啊。嗯、但是就是说为什么跟就是比如说中国的很多菜系中间的一个差不多的一个，其实也不是很大的一个菜系。为什么会火成现在这样？嗯、然后呢，有那么多的人去钻研，然后搞出了那么多新花样，对吧？新花活儿，啊、就还是最开始有一些这个靠后妈，嗯
0: 、靠宣传啊。嗯、说的好，你也是德国女名媛
2: 。<笑><笑>哎，那这个后妈呢？她就是叫做 Julia Child 有很多人如果看过有个叫 Julian Julia 的一个电影的话，呢，<对>可能会知道是一个那种长得块头挺大的，啊、然后短头发、笑眯眯的一个阿姨。嗯，这个阿姨呢，就以前是一个那种美国那种有线电视里面特别特别特别特别火的一个厨师。哦，然后我们就给大家介绍一下这个叫做 Julia Child 的这个阿姨。哎，她首先她身高一米八八。火跟阿宝差不多高了，这个。哎，阿宝一米七八，好吧，<笑>就是身高一米八八。你想象一下，一名这个白人女同志身高一米八八、嗯，看着基本就是一堵墙，一个铁塌。哎，就是一座塌，一堵墙、嗯、这样的一个、嗯、一个非常厉害的。所以他呢，因为个子高，然后身体很健壮。<好>他小时候是这个打网球、打篮球、打高尔夫，各种体育运动就非常擅长的一名同志。
0: 那肯定啊，手长脚长，做什么都
2: 好、啊。而且他跟刚才我们说的老祖母不一样，他家里有钱。他是一个那种还是比较就是中产阶级的那种家庭，他爸妈好像是做房地产的还是什么的，反正就是哦，那都不能算是中产阶
0: 级了，那都超过中产阶级啊
2: ，资产阶级，资产阶级啊，嗯、所以说他家是有厨子的，他是一个那种可以雇得起厨子的家庭出来的。哦、当然他小时候没有跟那厨子学厨啊，但是就是说他、嗯、小时候是一个那种比较富裕的家庭，然后家里有厨师，嗯、是那个美国非常有名的那个女子学院 Smith 毕业的，因为以前女同志你也不能上什么哥大对吧？以前你只能上上哥大。对面的女校，法那儿的，对，所以说这个 Smith 毕业呢，就是在女同志里面已经是一个非常厉害的那个年代的。基本上你能上到最好的学校，也就是这个档次了。
0: 现在 Smith 也不错
2: 啊，是，就是说现在能给他竞争的一些学校更多嘛，对吧？对你你可以上男生也能上的学校，以前你不能上那些男生也能上的学校，嗯、所以你上上 Smith 嘛，最好的了。嗯、然后这个女的呢，怎么说？你像，毕竟是这样的环境里面出生长大的，她什么事儿她干不了呢？哦
1: 、然后她
2: 本来想当小说家，她本来刚毕业了以后，她学历史的，本来想当小说家，她觉得她自己写的很好，她后来事实时证明她的确写的很好然后呢，他又碰上了。二战啊，刚才那个碰上了一战，这个碰上了二战。哎呀，碰上了二战以后呢，他这个爱国心切嘛，他就想去参军。哦，他想去参军，但是有一个什么问题呢？刚才我们说过，他身高一米八八，人家觉得你这个身高进去潜水艇还是可以的，毕竟啊，
1: 就是说我们家坦克里
2: 好像坐不下吧？哎呀，
1: 就当上上场就被当靶子。对
2: ，哎，他们就觉得说军队嘛有各种各样的要求，比如说你的制服穿不下呀之类的，所以可能有挺麻烦、挺贵的。啊、呃，有各种各样的原因，觉得他身高太高了，所以没有办法参军。他本来想去当间谍啊什么的，就是<笑>呃。就你当个别的也就算当间谍，<笑>还是有点显眼。就是那个
0: 一米八八的女的，<笑>那间谍都得扔人群里看不出来的，就你，嗨、哎。对，然
2: 后呢，他后来二战的时候，因为他本来想从事的那些什么间谍呀、什么参军啊、嗯、这些东西都没有能实现，他就去这个 D C 去华盛顿当打字员那时候呢，打字员不像现在你弄个什么 A P P 就随便就给你弄上了，那个时候打字员还是一个你说跟码农差不多一样，还是比较高精尖的一个。工作首先他是先去当打字员，然后后来因为他这个，比如说学历也很高，然后非常聪明，然后就能力很强，就开始负责机密情报，然后就是做这种研究员的一个工作。哦，还是挺厉害的，对吧？你这个升的也挺快，啊、你本来就是一个打字的，后来你就负责把这个你要打的这个字的内容给写出来，这样的一个工作了。哦、然后呢，他当上了这个负责机密情报的研究员以后，被安排了干了一件什么事儿，让他后来当上了厨子呢？大家猜一猜。
0: 他他研究这个炊事班怎么样做出来菜最好吃啊？他是不是发明了那个 am, s p a、啊、午餐肉？
1: <笑>哎，对，我还是猜一个，可能有一天吃了一个蘑菇，然后发现了宇宙的阵地，就是当厨子
2: 啊，这也不错。我给大家说一个正确答案，就是他负责发明一种防沙剂，防止鲨鱼来攻击那些打德国的潜水艇 U boat 的补气。啊就因为以前这些鲨鱼老过来攻击这些武器，看他就觉得哎蛮好吃的，过来吃一吃，哎、啊、给它引爆了。然后呢，你本来你要打 U b o t 的那些武器就没办法用了，哦、啊啊所以呢，他就被安排了一个说怎么样防止鲨鱼来啃我们的军舰的这么一个东西。<笑>哎呀
0: ，鲨鱼其实也就是眼神不好，你给他发明个眼镜说不定就行了
2: 。<笑><笑>就你想想看你，你对吧？你做一些鲨鱼都不要吃的东西，嗯、后来他就去当了厨子，这件事情真的太可疑了。就他后来，还有一年左右，他是跟另外一个人一起，就是好像是生物方面的一个研究员，嗯、然后他们俩就负责煮各种鲨鱼不爱吃的食品，并且丢到水里。<笑>看是哪个鲨鱼不吃是吗？对对对，真的就是在厨房里面煮各种吃的，然后放进去看哪个鲨鱼不吃。因为他们也没有想要毒死鲨鱼的意思，他们只是不想让鲨鱼来攻击，哎、就这样的一个情况。啊嗯、所以呢，就是天天就在泡在厨房里面。嗯、不然后来呢，就觉得做饭也挺好玩的
0: 。哎呀，
2: <笑>我真的是，你鲨鱼不吃的东西，为什么人就要吃呢？然后呢，后来他就是干完这个事儿了以后，他就又被这个美军派去了昆明。哦哦。哦哦，咱们国家
1: 吃上了蘑菇，<笑>也对啊、哦。哎，没你这么一说
2: ，嗯反正呢，他就是在这边也是从事类似的这种就是研究工作。嗯、因为当时美军在各个地方都，他先去了昆明，然后又去了斯里兰卡等等的。毕竟大家当时打的都是一些这个轴心国嘛，对吧？所以就是说也是，也不是也不是要殖民什么的。嗯、那个应该就是美军在这个各个地区的一些任务要要完成一下。哦、嗯，然后呢，他就在这个斯里兰卡碰到了哈，他将来的丈夫，他这个。丈夫呢，是一个嘴特别惨的一个人
0: 啊，<笑>他就是
2: ，哎，他的嘴特别的惨，爱吃,爱吃，然后呢，他特别喜欢吃这个法国菜，后来呢，他们还被派到了法国，所以怪就更加是吃个不歇。大概就是这么一个情况，你想想看，他现在什么昆明又在什么斯里兰卡，这些地方都挺好吃的。然后他们又去了法国，那确实对吧？啊、所以他本来他丈夫也是一个想当小说家的这么一个人
3: ，后来呢，
2: 在这种特殊时期嘛，就是做了特殊的任务，嗯、然后后来就当上了这个外交官。哎，但是外交官对他来说是挺好的，因为可以到处吃，还是、啊哎
0: 、<呀>所以呢？我也想当外交官。这么一说，
2: 他就带着老婆到处吃。后来战后呢， oh. 他们就搬去了法国。嗯，这个时候呢 j u l Child 作为一个人高马大、Smith 毕业，什么事儿有他干不成的这么一个女同志，她就非常理所当然的，她就觉得说这个当厨师挺好玩的，要不我们去学一个专业厨子吧？反正我就把我丈夫来是当外交官的，嗯、我也没什么事儿，我就找点正经事儿干干。所以她不满足于跟家庭主妇切磋，她直接就报了个班然后这个班里面都是些什么东西？ Oh. 就是最开始主公说的那些军事训练的那帮男的。哦、他们就觉得说我上个巴黎的蓝带鸟不起死了，对吧？然后天天就是凶巴巴的在那里<对>做一些很吓人的事情。
0: 对，因为他这个整个体系就非常的军队。你想他要上这个蓝带学校这种厨师学校啊，听起来就像军校一样。进去之后他就非常等级森严，听起来不是非常的令人愉快
2: 。但是我们茱莉亚·查尔他有一个什么好处呢？他没见过世面吗？他没待过军队吗？嗯、他都待过呀。他还吓走了很多鲨鱼，哎、对吧？就是鲨鱼我都不怕，我怕你们男人吗？嗯，所以他就是虽然在这里面也是也是像各位在这个学校里边的这种学员一样，只、就是受了不少苦，嗯、比如切洋葱切的这个眼泪都流了什么之类的，反正回忆录里面讲了很多。谁又不是呢？啊！但是他是一个反正见过大世面的人，所以他就是觉得说啊，就生性乐观嘛，就开开心心的就觉得说、嗯、啊，可能大家都这样吧，就是这件事情并没有对他的身心造成过多的伤害。哎、他就是觉得这事儿不好，嗯，但是呢，就是也没有说我。就是这玩意儿要给我逼疯了那种程度，就是还算是一个比较呵呵乐观坚强的一名朋友。然后呢，他就还算比较顺利的在这个学校就毕业了。毕竟。你像他跟其他的厨师相比，对吧？就是还是一个很厉害的人，嗯、所以也没有说就比不过别人。他就完成了这个专业厨师的训练了以后呢，就又自己回家做饭。然后在一个妇女主饭兴趣班里面呢，见到了一名法国厨子，叫做 s i m o n Beck， 是一个女同志。好、哦，毕竟是妇女主菜兴趣班。对。然后呢，还有一个 Louiseette b e t e a 的一个美国厨子。嗯呃。那如果美国出的应该叫什么？迈 Ber b t r a l l 我也不知道怎么读了 Bertral l 啊之类的。然后呢，他们三个呢就觉得说法国菜很好吃，他们也学过这些东西，哦、所以就想说我们想把这个东西推广给更多的人民群众，哦、所以他们就准备写一本，就是给美国人写一个法国菜菜谱，教大家。就可以想象一九五六十年代那个时候，美国人是不会做法国菜的，哎、美国人没听说过法国菜。啊、想想看，这才多少年，对吧？就是那个时候是靠他们把法国菜在美国发扬光大的哦，原来是。然后呢，他们后来就跟一个美国的叫做 Knop 一个还挺有名的一个出版商，嗯呃签了个协议，就写了一本菜谱书，叫做《Mastering the Art of French Cooking》。哦，大家猜一猜这个书有多少页
0: ？三三四百，五百。
2: 已经挺多的了、啊，嗯、就法国菜真的有那么多吗？它有726页，
0: 哇、哦，哦、<笑>那都写些什么？嗯、就光菜谱吗？我具体没
2: 看这个书，这个这么厚一本书，嗯、我可以问问我有身上真的有这本书的朋友们，看看上面是不是只有菜谱啊？啊、嗯，但是这个就是后话了。嗯，这个在一九六零年代非常受欢迎，因为你想当时美国人这里他们能吃什么？还是啊，以前我们在介绍中西部吃什么的节目的时候，介绍过一些美国人，就是中西部人民丧心病狂的一些<笑>、哎、<呀>一些想法，真的是他们有点弹尽粮绝了。油炸柿子架、嗯、<都>对果冻沙拉啊，嗯、油
1: 炸黄油
3: 。
2: <笑>我觉得其实让美国人去研究鲨鱼不爱吃的食品，是不是效率还挺高，对吧？<笑>我觉得也是。树有两侧。我还是是搜索的这本书是吗？嗯，嗯这书有两册，看上去还挺厚的，嗯
1: 、估计可能有个五分之一的《追忆似水年华》那么厚
2: 。过过，哦，刚才毕竟讲了这个七百多页嘛，嗯。对。然后呢，他因为这个书太受欢迎了，所以这个 c h i l d 就开始给各种报纸写文章、写传记。嗯<哼>。然后，因为最开始我们说了他这个历史系毕业的，然后很擅长写文章，这个时候就发扬出来了，嗯、对吧？他写的这个菜谱很受欢迎，然后呢，写的各种文章大家都很受欢迎。哦、嗯。所以后来呢，他有上电视的机会以后，就开始上电视。一九六三年二月份就开始演一个叫做《的 French Chef》的一个一个电视。嗯，然后呢，他为什么受欢迎？我给他读一下。嗯，就是说 With her cheery enthusiasm, distinctively wiry voice, and unpatronizing, unaffected manner， 什么
0: 意思？呢？就是大
2: 家听一下，这都是锻炼出来的。我给大家翻译一下，嗯、就是他首先他活泼可爱 ，cheery enthusiasm， 对吧？嗯、就是 enthusiasm， 就是很,很热情、啊，很有激情，很有热情。对。然后呢，他有那个很起伏的。声调就是、嗯。他一讲话就是有点像那种大家心目中的幼儿园老师那样的，就是声调起伏，唱
0: 歌一样那种感觉、啊，哎 ，sing songy
2: 的，对,对，那种就是大家一听就很快乐。嗯，而且呢，就是 unpatronizing。什么是 unpatronizing？ 就是不像个男的。我们刚才说的那些呃男同志厨师嘛，他们就肯定是很 patronizing， 因为他们有等级森严的制度嘛，嗯、对吧？就是都是高位的就要居高临下的对待底下的人。嗯、你不这样的话，你就不符合这个规则。但是朱家叉叉他他说这这个行业关我什么事？对吧。就是、对、啊，我本来我本来就不属于你们这个体系，我不需要这样子表现我我的尊严，就是我我有有的是办法，就是显示我这个人有多厉害，不需要这种就是靠。打压别人的方法，毕
0: 竟他在电视上，这个观众们都是普罗大众，普罗大众又不是想当厨子来到你这个厨房里，愿意受你这个虐的这种人，谁爱听你骂我，对吧？我打开电视你骂我，我不能换台嘛，还是得要亲和一些。嗯
2: ，所以他呢就是不像个传统的男性厨子，嗯、所以大家都觉得他挺好的，哦、而且呢 ，unaffected，unaffected <笑>是什么意思？嗯、就是感觉就像是在蓝带学校练出来，或者在军队练出来的。嗯、别人讲他他不为所动，他就是、哦、我。犯了一个什么事儿？哎呀，也没事再来嘛，嗯、就是这样的一个性格，嗯、非常的叫乐观嘛
0: 。呃、之前也说过他这个，哎、呃，宰相
2: 肚里能撑船、嗯、啊，这么一个人。哦、而且我给他讲一下，他这一点强到什么程度？啊、哦。就是我们一般对吧？我们一般。录节目嘛，总之要把各种口癖剪掉。嗯、有的时候，哎、这个某些监某制在这个录音之前没有拜猪头，对吧？嗯、然后经常会出一些录音事故。嗯，那我们就把中间这些事故呢，再剪掉呀、重录啊等等的这些东西。想办法搞一搞、啊。就在插有那个年代，一九六零年代，嗯，电视片子是没得办法剪的。哎呀，那怎么办呀？所以说他所有犯的错误，电视上都直接播出来了。哎呦，你现在看《朱妖叉有当年的电视片，就会发现他中间经常是，哎呀，这个东西搞坏了，哎呀，没关系，<笑>我们再来一次吧，就是那样的那种，<笑>就真的很厉害。啊，对，就是搞砸了就没事，这个东西我们再搞搞还能用，这样的一个情况就是非常的普通家庭主妇正常的人类，大家都是这样的，大家都会搞砸，搞砸了以后怎么办呢？你看看人家能上电视的厨子、啊、都没事，说哎，我的事情我们大家搞搞，等会继续用，这个东西照样能吃、啊。以后咱们节目也这样啊。<笑><笑><笑>那刚才说什么来
1: 着？乔治·奥古斯特什么什么，都不上门说，你就随便听听啊，是，随便听
2: 听，随便听听，就往下听听就行。哎，就是这个感觉嘛。嗯、所以呢，他就是搞砸了以后就，就就大概弄弄，所以就是这个法餐这个概念，在这个美国人心目中就变得很清明。它就不是一个那种我们最开始想的那种很军队森严的、非常的精致，所有东西都不能出错的这么一个东西。它是一个哎出错就出错吧，再修修修修也能行的这么一个东西。然后要是就是法餐的脸面，就是 Julia Child 的这个人，大家都觉得他很有亲和力，然后做东西很好吃，嗯、然后又不是很吓人，所以就是。一下就火起来了。
0: 对你一看，你觉得他能搞错，他能再来，说不定我在家也能做得出来呢。慢慢的，你觉得他不那么吓人，你就对他产生了兴趣。产生了兴趣之后，你就会变得有人气了起来嘛
2: 。啊，是的，就是我之前给日坛的音乐台录过一些节目，里面就说，我以前听歌我是不想学习的，然后后来听了青年小伙子的歌，嗯、我想说，哎呀，<笑>好像也可以。
0: <笑>我都不知道这个。青年小伙子听了是作何感想？
2: <笑>哎，怎么说呢？就是说比较的不那么做作嘛，对吧？哎、对对对就是这个意思，嗯。嗯然后呢，它里面还有一些就很可爱的，比如说我想把一个火鸡扎起来，还是说想把一只鸡就是要捆起来这么一个动作。Oh. 我记得我以前在电视里面看到过。Oh. 然后呢，他就找不到一个好的角度，嗯、所以他就搬了椅子过来，嗯、站在那个椅子上面就捆那个鸡，然后跟那个鸡就是进行一番就是斗争啊，哎、<呀>反正就看着特别逗<笑><动>、哎，就这哎对，与鸡搏斗，嗯、就觉得就是挺逗的，就大家一看就会觉得说。嗯嗯啊、哦，这个事情你不需要有那种高强的武艺，对吧？你你像这种你就笨手笨脚<笑>一米八八的女的，在那里与鸡搏斗一番，最后也能成功，说明。应该还好，这样的一个感觉<笑>非
0: 常可爱
2: 啊。嗯，而且呢，他这这个心胸宽广还体现在什么其他的方面呢？因为法餐很喜欢用什么奶油啊、黄油啊、哦、这些东西，就是奶油是感觉有点像法餐的精华吧。嗯，然后呢，就老会有食品人就是批评他这种，因为就战后美国这个物资也比较丰富，然后呢，就是大家越吃越胖，哎、所以就觉得他这个东西是不是你这个不太健康，对吧？嗯、然后呢，说这个你这个。做的东西放了黄油太多了，对于我们的这些观众不太好啊，之类、哎、之类的。然后这女的说：“哎呀，没得关系，你看人家法国人吃了也没事，对吧？不用紧张嘛。”<笑>就这么一个。一个态度，你听听就
0: 还是应该紧张紧张的。事实证明啊，这个事情你们美国人这个吃的，
2: 嗯、但是美国人吃的就是，如果你像法国人一样做没关系，你像法国人一样吃啊，嗯、你不要一个人吃三份就没事，对,对
0: ,对吧？<笑><笑>一个大盘子给你舔一舔，不是的，啊，不是。的。法国人正常也不怎么吃、啊。嗯嗯
2: 嗯。总之呢，就大家一听就知道了，这个它火是有原因的。嗯。它火了以后呢，然后美国的餐饮业里面的这个法国菜就也越来越多， oh. 因为他们的你想这个七百多页呢，有那么多内容可以在里面深挖，对吧？然后你有那么多东西可以改良，所以哎，我觉得这个后妈还是非常厉害的。是我刚看了一眼，真的大部分都
1: 是食谱，就全部都是食谱不同的版本，然后还有就前几页可能是一些定义，就是不同的手法、不同的切法，但其他剩下来真的全部都是食谱。还挺
2: 厉害的哦，对吧？你想想，就相当于他们三个人写的一本博士论文 dissertation 那样的东西，全都是这玩意儿，哦、而且它都是各地收集来的，就有点像什么格林童话这样的东西，对吧？你各个地方收集来的菜谱，然后把它整理了、总结了，把各种说法讲了、嗯、给全世界看，多厉害啊！你想想这。这是三个那种家庭主妇式的女厨师干的一个事情、哎，不是专业厨师的。哎，既说了这个
0: 朱拉查亚是把法餐在美国发扬光大的，那我接下来给大家介绍一个谁把中餐在美国发扬光大的一名妇女厨子的
2: <笑><笑> ，Star Fry 嘛？
0: 对啊，刚才剑人说这个法餐是什么来着的？安徽菜哈、啊，我给大家介绍这个还是个安徽菜
2: <笑>哦，南京菜对不对对，我照照照。照
0: <笑>哎，他说他自己是安徽人，我也不确定啊，他好像是南京出生的。哎、我们
2: 也是南京出生。生。出生地，我们不说自己是安徽人嘛？你这个人哦，真是的，我们就是安徽人嘛。你说的有道理。苏花角，南京是安徽的首都，哎，会晋，对吧？对、嗯、对对对对。啊，这名妇女同志叫做杨步伟，步调的步就是走路的那个步，嗯、伟是伟大的伟
0: 。对，他是一个一八八九年生的人，他在南京花牌楼出生
2: 。我只知道三牌楼和四牌楼，还有花牌楼啊。对对对
0: 对对，他家里。好像是那种官宦世家，祖上是在那种朝廷里做官的，嗯、所以说她是一个大小姐。杨步伟七岁的时候开始念书，嗯、但是他从小就穿男装，然后也不缠脚，好像有点也有那么一点点铁蹄的意思吧。但是他因为
2: 可能那个时候就是你把他当儿子养，嗯、就是说他就能受到更好的教育等等，就是说一家里觉得你把你当儿子养是一个。把你当自己家的人，你把你当女儿养，嗯、可能就是将来要送给别人。<笑>我猜要、哦
0: 、他，可能也不一定，他可能性格也稍微有一点
2: 嗯
0: ，性格也稍微有一点大大咧咧，啊、因为他这个人是一个懂逗乐的一个人，<了>也是一个女子象中选手，大家后面就知道啊。男晋人嘛，对对对哎，男晋人嘛，总要有点儿甩的啊。他其实本身是一名医生，他是学医的，他本来是在日本学过医，嗯、然后回来是中国第一波搞妇产科医生的。非常牛的一个人，可能说是也算是中国最早学医的、嗯、林巧稚那一类的啊，学西医的妇女同志啊，她家里有点钱嘛什么的，所以说就她从日本学医回来，她爸还掏钱给她开了一个医院，乖乖，这个厉害啊，<以>不得了啊！正经的是大户人家的小姐啊，后来呢，她就认识了她丈夫，跟她丈夫就结了婚，她丈夫是非常著名的，这位师傅叫赵元任。他是一名语言、嗯、语言学家吧？语言学家，对对对，对当时特别著名的一名学者，然后专门是研究方言的，所以说就特别爱到处跑啊什么的。然后他俩就一见钟情，就好上了。就是<诶><说>哎，
2: 这个赵元任一听怎么安徽口音，<对>一听我们南京口音，觉得怪好，聊得不得了。来来来，去去去。<笑>赵元任一看这女的怪蛮有意思的，主意版大
0: 的还是啊，所以说他俩就结上婚了。结了婚之后，杨步伟就放弃了他医学专业，就跟着她丈夫移居了美国，两个人就搬来了美国。嗯啊，跟很多妇女同志这个故事都是非常相似的。以前是当医生的，来到了美国，当不了医生了啊。
2: 这个不光是以前啊，嗯、现在啊也是这样呀、啊
0: 。他在自己在书里面说啊，说我从小是一名大户人家的小姐，跟之前茱莉亚· i a 的一样，所以家里是有帮佣的，但他小时候并没有跟佣人学过做饭。嗯，他小时候关键是淑女不应该下厨。但是呢，他说他在日本留学的时候遇到了一个问题，就是这个日本的饭
2: 啊，嗯、碰到了瓶颈
0: ，实在是不太好吃。
2: 哎哎，我们给大家介绍一下这个上下文。如果大家没有听过我们那个最早期的那个讲日餐的那个节目的话，嗯、可以去听一下，嗯、体会一下啊，这个在美军进来之前，日本的吃的到底有多差哦、啊。哎呀，大家去听听看我们早期的讲是日餐的那期节目，真的。嗯在这个碳水进来之前，对吧？各种调味料来之前，企业
0: <笑>家开门之前啊，哎，以前的
2: 日本菜就是 one half diversity， one half perfection 啊，就这种感觉。他<对>们所谓的 perfection 什么东西嘛？就酱油啊、纳豆啊、味增啊，就这些东西，哎、<呀>所有东西都这些味儿。哎，然后呢，你能吃什么呢？那你肉基本上也是，对吧？你美国人来之前，嗯、横滨那个地方开屠宰场之前啊，也没什么肉，啊、基本上都吃点鱼。除了鱼呢，就吃点米，米啊，鱼鱼呀、啊，米米。一个鱼混在一起放大呕吐啊，反正就是这么一个。哎哎，套娃的这么一个东西，啊、所以说杨步伟当年去日本的时候，那个吃的是真的不行。不要想象现在你们大家吃了一些什么那种死喜啊、k 啊、什么寿喜锅啦，嗯、对吧？那玩意中国人发明的。哎，<爱>拉面啊，那玩意中国人发明的。嗯、哎，<笑>什么那章鱼小丸子啊，那个面粉美国人带去的。嗯，就现在我们大家觉得好吃那帮东西，全都不是这种传统日本菜。传统日本菜、嗯、大概就是日本的早饭，早饭是什么？嗯、一碗米饭，一个烤鱼，一碗米 so 西乳味增汤。加点纳
0: 豆吧，可能最多、啊。米饭
2: 上盖点纳豆，结束了，就这些啊。<是>就你天天吃这玩意儿，贵族大小姐那真的是不太，不太的真的是受不了啊。所以说她
0: 就开始做起了饭，做了饭之后，杨不悔就觉得这个事儿好像还挺
2: 有意思的。她也是一个挺
0: 聪明的人嘛，毕竟也是一个学者这样的，所以说她就开始钻研这个做饭这件事情。她丈夫毕竟是一个研究方言的，所以说她丈夫到处跑去全国各地跑，她就说她就去全国各地。她丈夫跟人家聊，说你这个话是怎么说的呀？这怎么张嘴？呀、啊，在哪里讲啊？他就跑到人家后面去问人家老婆说：“哎，你这个菜是怎么做的？这肉是怎么腌的？这个炒是怎么炒的？”所以说他对做饭这件事情就挺有研究的。然后他在美国好像也非常擅长做饭啊。于是最后他做的非常多了之后，他的所有朋友都知道他这个人非常擅长做饭，并且做的饭菜的种类非常的丰富。于是大家就鼓励他写了一本书。他最后就写了一本叫做《中国食谱》的书，相当于现在美国文化里有一些说什么中餐的那些词汇都是他发明的，像什么 stir fry， 剑士刚才说的啊，这个什么炒、嗯、什么就叫 stir fry， 就是边搅边炒，实际上是一个很形象的，嗯、但
2: 是在他说之前是没有这个词儿的啊。而且这个东西很重要的是说、嗯、他发明了这个概念，嗯、他们这个家庭有他、他丈夫、他女儿，<对>他们三个人一起就是齐心协力搞出来的这个东西，把它发扬光大的。对，他。在书里面讲说，他发明一个菜，主要是靠他说中文，然后呢，嗯、他女儿把他写成英文，然后她丈夫看看说这个东西看着，对吧？也不太像个回事，然后再给他改成一个那种就是有点独特的东西。毕竟人家语言学家对于这种就是觉得说，我不想把一个东西弄得全盘西化了，<对>我想弄成一个<对>大家一看就知道它是一个。别的东西的这么一个概念，嗯、所以 s t a r fry 呢就是一个，他先想出来了以后，他女儿写用英文写完了以后，她丈夫改改说，我们觉得应该叫这个概念，觉得我们啊<对>、呃、是一个怎么说，让大家能体会到它有独特之处的，它不是什么 a fried was b 这样的这么一个概念，它是一个独特的动作啊、嗯，而且杨牧伟。虽说说是他女儿
0: 给他写的这个英文啊，但是他们俩肯定是有有来有往的，所以他这个书里面有大量的讲的很多笑话，有很多段子。比如说之前我们说这个日本菜，他说他吃不下去嘛，嗯、他就说他说我小时候在我家里，大家认为淑女做饭是会被看不起的，会被 look down upon， 就叫做看不起，嗯、往下看看不起嘛。然后他说，但是我到日本之后，我发现与其被人往下看，与其被人看不起啊，我还是不要往下看日本的菜了，因为 look down。<笑><笑><笑> Japanese cuisine 啊，更令人痛苦
2: 、啊、对对对，所以
0: 就有很多这种像谐音梗一样，见识很喜欢的谐音梗的段子
2: 。对对对对对，非
0: 常好笑。他就写了这么一本书，这本书非常的有意思。我把这本书大概看了看，后面就像茱莉亚·柴 a c 写的那个书一样，有很多很多的食谱。但是他在写这些食谱之前，他先给大家非常系统地介绍了一下中餐这个概念，中餐的体系。不愧是搞学术的，我感觉他这个写的非常厉害啊！他首先上来，他先给你了一张词汇表，什么是什么？比如说，嗯、他先告诉你说，什么样是菜？外国人觉得大家吃饭的时候，每个人是一份饭，每个人是一份菜，大家是分餐制的。但是我们中餐不一样啊，我们中餐有饭，有一种就叫做菜。菜是什么概念？饭是什么概念？你在吃的时候应该怎么吃啊？这个饭是一人一碗的，嗯、拿在手上。这个菜，中国人因为不贪婪，不愿意自己霸占一碗。菜啊，<笑>所以说都用筷子，一人刀一筷子。然后他说说那个告诉大家说家里是怎么吃的，除此之外，告诉他酒席是怎么吃的。然后说什么在家吃，你可能是大家围在一起吃，但是酒席是垂直的啊，你一次只能吃一道菜，而且是顺序一样一样有顺,有顺序往向上的嘛。这一部分就到了咱们这个冯大年老师教您点菜的个、哎、对个步骤了哈
2: 。哦，什么杨元博士啊？对。
0: 杨步为老师啊，在这个方面研究的非常透彻，然后并且她在中间很爱开她丈夫的玩笑，可以看出他们俩感情非常好
2: 啊。他们全家感觉感情都非常好。对对对，她
0: 在里面她说什么这个一顿酒席会先上四道或者八道，事先已经摆上小说的冷盘，在吃之前，主人必须要举起酒杯，大家都很清楚了啊。然后客人就举杯要跟主人说多谢多谢，然后说要怎么吃呢？然后说主人要把筷子悬在菜上，大家在一起，然后大家就开始比看谁最。后下筷子，先下筷子的人比较不礼貌，后<笑>下筷子的人比较礼貌，所以说大家到最后就会僵住不动，怎么办呢？就主人可能就会，特别是女主人啊，会先给客人夹菜，然后、啊、推动市场<吧>发展。<笑><笑>然后说这个什么热菜，然后慢慢就开始往上上啊，然后先是先上什么四道中等菜式，一般是什么炒菜啊，然后四份更大的菜，其中可能会有汤，然后再到后面才会上这个硬菜大菜。比如什么北京烤鸭啊，或者火腿蒸飞鱼啊、嗯、什么的，对吧？啊，所以说他说，如果说你是一个非常有经验的吃酒席的食客的话，<笑>你会知道有一个策略叫做等待。
2: 躲闪攻击啊！他说叫等减狠，哎，就是等待的等，挑三拣四的减。啊，然后就是发狠，就是狠人的那个狠、啊，哎，快很准的意思。对对对对对对对。也
0: 就是说，你一开始上那个小菜啊，给你上小肉或者给你上那个什么豆腐丝的时候，你就少吃点你吃饱了，嗯、后面鱼上来的时候你就吃不下了。哎、所以说，你一开始吃你要夹嘛夹嘛，稍微少吃一点。嗯、但是，一旦你看准了这个龙虾这个鱼上来的时候，你就要快很准的下手，赶紧要多吃啊！非常有意思，他给。给大家介绍说，在外国吃饭，你一个晚上可能只去赴一个宴，对吧？别人如果说有别人要约，你就说啊，对不起，我今天晚上有约了，我不能来。但是在中国，可能至少在当时嘛，这个习俗是别人约你，别人的酒席是不会根据你的时间来改变酒席的时间。我定了请客就是这个时候，所以说你要想去的话，你就得赶场
2: 子啊。而且就是你最好去，就是说别人请你的，你尽量能去是最好的。对对对大家都觉得来了总比不来强
0: 。对，你可以先去一下，然后吃两道菜，敬两杯酒，然后你再赶下一场。你可能有的时候一个晚上要赶三到四场。啊、然后他说：“这个时候你有的时候就会发生一个问题，你晚上跑路跑得太多，你万一没吃到怎么办呢？我教你两个办法。第一个办法是你算好了啊，在达到最后一个酒席的时候，他那个大菜硬菜还没上，你坐下来，大菜硬菜上来了，你赶紧快很准就开始吃，这样
2: 就能吃得饱
0: 。<笑>不然你要是没这个本事，你就只好在家先吃好，然后再去跑
2: 。啊，对对对对对。他
0: 还给大家介绍了很多什么，比如说什么餐桌礼仪啊。”给大家画上图，那个他最后给大家看一下，他、oh. 那个有一个什么餐桌的图，这个哪个座是最高级，哪个座是最低级，主人应该坐下。山东人呀、啊，<以>这是你请人吃饭应该是请上座啊什么的。他说，餐桌礼仪从一场谁后进餐厅的战斗开始，<笑><笑>在亲友之间，这会发展为真正的推搡，虽然还不至于拳脚相向，但经过一段恰如其分的长期坚持，某些年长的客人会屈服，并且说。恭敬不如从命了。接受了现代教育的主人也许会说：“让我来给大家带个路。”但是进了餐厅之后，新的一轮战斗就开始了，就要争斗的是座位中谁坐下座。这些场景都非常非常的熟悉、啊嗯，
2: 非常山东。
0: <笑>可能当时的人可能更讲究一些这些礼仪吧。但是，一听对对对这个杨步为女士也是吃过、见过的、去过个不老少酒席的人啊。她后面她还给大家有介绍非常详尽的那种词汇表，比如说她说：“咱们中国人吃饭有食材。”和作料，什么是 eating material， 什么是 cooking material？ 呵呵这个食材里面分什么肉？就是猪肉最多。如果说不明说只说肉，就说的是猪肉。然后他给大家有画那种小图，说筷子该怎么拿。所以说他这个不仅有菜谱，他还有非常多。背景的这种文化知识是读起来非常有意思的这么一本书啊！刚才健身说她丈夫跟她一起做了这本书啊，她还、嗯、在她的前言里啊就嘲嘲
2: 讽她，嘲讽她丈
0: 夫，她说。接下来我必须要责备我的丈夫，为他对本书成型所做的负面贡献。<笑>有什么负面贡献呢？哎、在很多地方，他把我女儿如兰写的很好的英文改成糟糕的英
2: 语的。为什么要改成糟糕的英语？是因为你写成普通的英语的话，你只能解释这个东西是什么；<对>然后你写成糟糕的英语，你才能定义这个东西是什么。就是你要掌握话语权。对。所以呢，这种所谓糟糕的英语，一方面是大家心目中觉得说啊，中国人的东西就应该跟美国人的不一样，就跟英语的世界的不一样。嗯嗯、而且呢，你给他发明了名字以后，从此以后你就得叫这个，这个东西就是我们的东西了
0: 。对你不能说大家都进了外企，都给你起个名字叫 Cherry， 叫什么对，就凭什么呀？对吧？该叫什么名叫什么名嘛，对吧？啊，嗯、杨师傅肯定是不是不懂这个？他就是嘲讽她丈夫，就开开玩笑嘛。对对对对对
2: 对对。嗯、然后她
0: 说她丈夫最大的贡献，甚至更为消极。每当我在家试验菜的时候啊，只要做的不好或者做的太平凡，他就不吃。哎。<笑><笑><笑>然后说我，我我都攒了三四百道拿手的菜啊，他唯一只会做一道，就是十三号菜谱炒鸡蛋
2: ，十三点一炒鸡蛋。
0: <笑>我让他自己来写这个菜谱，但是他写的唠里唠,唠叨唠，啰里吧嗦，我就跟他说，你不要再写，不要再写。除此之外，据我理解，他的
2: 支持啊都是口头上的支持。<笑><笑>别光看这一段，他看上面一段，嗯、就是他不是说他主要是口述，嗯、对吧？然后呢，他女儿把这个他讲的中文、嗯、翻译成英文嘛，所以他是他们母女俩一起写作的这么一个书。对、嗯，然后呢，他就说他和如兰，他女儿一起，就是天天就是吵架啊，拌嘴啊，说要不是好朋友们啊，有一大堆好朋友们说帮忙增援，在最后的午夜帮忙把书稿匆匆完成，我们紧张的母女关系肯定就已经破裂了。<笑>然后说啊，摩登的女儿碰上自以为摩登的妈妈啊，就说我们之间都有。复杂的这种吃饭、做饭、聊天、写作的经验嘛，然后这个事情就搞得更加微妙了。哎，但是呢，最后他是怎么结尾的呢？他说啊，既然我们写完最后一张菜谱都已经和解了吧，那我就可以放心大胆的声明啊，哎，这本书所有的优点呢、啊，那都归功于我的啊，对啊，所有的缺点的指摘呢，啊，那都是我女儿如兰的。哎，就非常
0: 幽默的这本一本书，
2: 对对。然后
0: 他这本书有两两位师傅给他写了前言啊，推荐语，一位就是给他们俩证婚的这个。胡适师傅，我的安徽老乡胡适。哎，对对对对，这个胡适师傅在这个前言里说了什么？大家听听看，这像是人话吗？二十三年前，我有幸成为赵元任博士与他夫人的两名证婚人之一。不拘礼数的新娘为我们四人做了晚餐。当时他非常厉害，他们俩结婚的时候没有办酒席，只找了两位证婚人，然后就他们四人吃了顿饭就得了然后胡适师傅说啊。自那晚以来，我至少吃了一百顿赵太太做的饭。<笑>哎呀，他不但成为了一位真正绝妙的厨师，而且本书可以证明，他也成为了颇具分析和科学精神的老师。你听听看，他还笑话？二十三年，去家他吃了不下了一百顿饭。<笑><笑>还大言不惭的写在前言里，也是不让动啊！是，哎，你租到他
2: 家就算了。对，我看也差不多。<是>哎，去他家打麻将哎，还是假装我是来打麻将的，假装带瓶酒过去，哎,哎，不知多少钱，其实、嗯、就是来蹭饭的。哎，我看也是。第二位这个写前言的人，也是大名鼎鼎的这个赛珍珠女
0: 士啊。嗯，赛珍珠女士在这个前言里，我一看这个好像。看到了一些
2: 更奇怪的事情
3: 。<笑>之
0: 前我们节目介绍那个吃米饭的时候，说那个罗叔叔吐槽 BBC 女主播什么煮完饭吧，煮好的米饭洗一洗。我们还说谁这么做饭，在哪儿也没见过这么做饭，是不是自己发明的呀？没想到在这儿找到了证据啊！赛珍珠女士说，如果说这本书能让美国女性能够摒除恶习，不再把煮好的米饭放在凉水龙头下冲洗一致全然失味，那这本书就抵得上。上翡翠和红
2: 宝石这么贵重，这好恐怖。然后他后面说的一些，就是直到现在我们都认为是真理的话，比如说他说，如果美国人能学会不只把肉当成主料，嗯、而是用它的味道去配其他的食材，嗯、那么这本书啊，善莫大焉。真的，切记正是吃的这些简单的中，根本就不简单，好吧？嗯、吃的这些简单的中国菜，中国的男女们长期辛劳。展示了惊人的忍耐与力量，他们的食物培养了人格，对吧、哎我？吃我们这种好吃的东西的啊，我们的人格才比较的，对吧？才比较的健健全健全。你看看人家那些整天就吃的啊，还说那么美国人做这个蔬菜啊，都是用里面又是水又是废料做的，根本就不好吃。这个米嘛的要洗的，哎、这个肉嘛就是只是煮料，也不能配其他的食材，对吧？你说说看，你吃的这玩意儿，你这个这个人格都不健全了。<笑>再甚至说你，你还要吃这些好的，啊，你人格才能健全，嗯、对吧？笑
0: 死个人啊！那既然说到这个呵呵，杨师傅是咱们南京人，我必须要给大家朗读一下他的这个盐水鸭的菜谱了。哦哦哦哦，好，要、哎、我就不读具体是怎么做的了，但是我给大家读一读他在前面介绍这个盐水鸭是怎么说的。他说这个盐水鸭 （salt water duck）， 这个盐水鸭到现在好像在英文里还叫 salt water duck <笑>。salt water duck， 因为 salt water 在英文里可以是盐水，但是也可以指海的意思嘛，咸啊、对吧？水啊<对>，对咸水嘛。他说盐水鸭并不是。一。一种海鸥，就是因为鸭子在淡水里，他他怕美国人一听这个咸水里的鸭是一种海鸥啊，他说盐水鸭并不是一种海鸥，而是一种陆地上的鸭。是一种南京名菜，是一个凉菜，嗯、是南京最好吃的珍品之一。对，跟那种长期腌的咸鸭子不一样，是一种做的新鲜的盐水鸭，非常好吃。后面他就说了啊，嗯嗯这个咱们南京这个做法啊，什么加上点花椒啊，加上点盐啊，嗯、抹一抹啊，然后腌一腌，啊，最后煮一,、啊哎哎哎、一煮啊。对，我还特地看了，他还有烤鸭，烤鸭是我们这个南京的做法，非常不错、啊好。好嘛好嘛好嘛好,好,好，是曾经的烤法，嗯、是曾经的烤法，哎。所以说，这就是一个咱们南京人把这个中餐在美国发扬光大。当然，毕竟中餐并不是一个特别主流的这种文化嘛，他本人也不是一个英文说得很好，像 Julia Child 家里他们有关系的人，所以他也没有发展到说可以上电视去推广啊这样的地步。但是他和赵元任师傅两个人发明这些专有的中餐词汇，也是后来美式中餐里面都是用他俩发
2: 明这些词汇。所以就是说，我们今天给大家介绍的就是把这个中餐和法餐啊推往世界的啊两名女同志是。那在这个节目最后呢，就是我们毕竟是一个莫名其妙的节目，对吧？嗯、我们最后再给大家推荐一个，不能说推荐，啊，给大家介绍一个，叫让大家注意啊，<笑>不要向他学习啊。哦。这个是一名、哦、这个反例，这个朋友呢是把伤寒推向全世界的一名女同志，<笑>一个女厨子等。等一下，这对吗？咱们不是三八妇女节？说到这个推广。女性厨师嘛，怎么突然说起了反例、啊？这个就是我们有一名听众朋友，就最开始说到这个女厨师，大家都反映说啊，对女厨师不是很了解。嗯、有一名听众朋友突然就说啊，那我知道一个伤寒玛丽，可以吗？我想想，就也挺逗的，啊、哎，对吧？我不如就就在结尾的地方给大家说一个伤寒玛丽，我觉得是一个讲了以后觉得怪逗的这么一个情况啊。嗯、什么是伤寒玛丽呢？伤寒玛丽就是她自己没啥事儿，就她是一个 super spreader， 一个超级传播者哦、oh, ，patient zero。哎，对，就差不多这样的一个概念。概念，他是一个健康的带病者，就是说他带着这个伤寒的这个病菌，但是呢他自己不得事。然后呢，他是格莫司的，他是一个厨师哦，他是一个刚才我们最开始说的就是这个法餐老祖母一样的，就是那种一开始是做像保姆那样的工作的，嗯、就是在各个家庭里面给大家做饭的这种女同志，嗯。然后，他作为一个厨师，造成了至少五十三人感染伤寒，其中至少三人死亡。嗯、然后呢，他坚决否认这个事实，然后他拒绝停止下厨，因此就是两次被强行被公共卫生机关拉去隔离，最后是在隔离期间去世的这么一个朋友。哎
0: 不是，我不是受害者有罪论啊，但是这这这这都已经不是几个人了，这最后几个人怎么还去他那儿吃呢？咋回事儿啊？你你你你看，之前去吃过的人回来都生病了，你就不要去了。这这
2: 已经被抓了两次，被抓了第二次之后，为什么还有人去吃？我给大家解释一下为什么会有这么复杂的一个情况啊。他一开始呢是在一个镇上面担任厨师，嗯，就是他一共在七个家庭担任过厨师。<音>然后呢，他一开始是在一个叫做 Morroneck 的一个、嗯、一个镇上面当厨师，然后其中呢，他造成了22人感染上海，其中一个人去世了。然后呢，这个是不到两周之内，这个整个镇子就开始大家都搞上上海了。哎
0: 呀，得了灰指甲，一个传染俩，两个传染八、啊，<笑>就是、
2: 哎、两个先传染四，再传染八了。然后呢，这是一九零零年的，事。一九零一年呢，他就搬去了曼哈顿，嗯
0: 、在新
2: 的家庭中帮忙这个储物，
0: 接着感染
2: 。然后呢，该户成员呢就开始这个发烧、腹泻，嗯、然后有一个洗衣女孩呢就去世了。哎呀，这是第二名去世的人员啊。然后呢，他就又去了一个。别家，因为他觉得这里挺危险的，这么多人就就伤寒了嘛。不是那个时候，你想，那个时候没有这个概念，他没事，哦、他没病，对吧？他怎么知道他是 super spreader？ 呢？那个时候一百多年前，
0: 哦、无症状感染者他，他对对对
2: ，他一百二十年前没有人有这个知识，对吧？他也没有这个知识，嗯、他就后来就去了一个律师家工作，然后呢，家里八个人里面有七个都感染上了伤寒，然后他们在这个照顾的过程中又往外传播了。后来就是这个地方也待不下去了，他就觉得他自己可能特别背，对吧？他你去哪儿哪儿伤寒，就是因为就是你没有这个知识的时候，你不知道我自己是有病的，你怎么看都自己没病啊？嗯、我没病，我凭什么传染别人？对啊，对<吧>我不咳嗽，我也不发烧，怎么是
0: 我传染的？
2: 对，然后呢，一九零六年呢，他又去了这个长岛，在这个 Oyster Bay 找到了一个工作。然后呢，在八月二十七号到九月三号两周内，十一个家庭中有六户感染住院，因此他又换了工作，又造成了另外三户家庭的感染。哎呀，然后呢，就是有一个上海研究员，他就觉得说这个事情太离谱了。他本来想调查一下这些爆发的地区的卫生状况，嗯，然后他们就是有点像那种我们看的那些侦探片里面啊，嗯、把那种小人人大家都身上拉个线，把他们一拉。拉，然后拉出来发现，哎，这个玛丽，这个玛丽怎么回事？<对>她为什么在这些地方都待过？是不是她有病？对，因为很明显嘛，她是从一个地
0: 方搬到另外一个地方，然后又搬到另外一个地方。如果大家都是按这个顺序感染的话，那你看这个中间有
2: 什么共同因素？那就是她了。对对对对。然后呢，他就就想说，因为以前呢会有一些，比如说带病源的人，他做的饭，然后会传染给别人，然后他们就认为说，嗯、这个人是不是他以前感染过伤害，然后痊愈了，啊、但是体内仍然有这个病菌，嗯、所以呢就过去跟他说，你要不给我来点排。泄物让我查一查，然后这女的就觉得非常的离谱，对吧？就是我什么什么事情都没有，你凭什么要我的排泄物？我我我我不愿意，我我不我不我不，就是啊。<吧>然后呢，就就很愤怒。这个朋友他的这个脾气也比较大，他就很愤怒，嗯、就是好像是因为在厨房工作，你也不知道他手上有什么家伙，对吧？所以这些医疗人员就无功而返了。嗯嗯，然后呢，就是当时就大家都不知道有这种什么健康的无症状带病源的这种人，以前学术界是没有对这方面的认识的。对呀、啊，所以呢，就医生跟他说了，他也不信，他就说你们就是这个违法行为啊，你们毫无理由的骚扰我、啊，搞我这是、啊，对我又没干什么事，你天天就是搞我，我凭什么？啊、然后呢？后来他们就调查员检查了以后，就说他是带病员的人，就是把他强行就是拿去监禁了，哦，关到医院里面隔离了三年。哎、啊、呀，说要求他在离开后不得从事与食物有关的职业。就是你要是碰上我，我也不愿意啊。首先你凭什么关我三年？我做错了什么你就关我三年？对吧？对啊。然后呢，你又不让你从事你想从事的工作，我我凭什么？就是、啊，对吧？你这些知识都不是很明确的时候，你对我做出这些限制，都觉得就是挺离谱的。所以呢，这名朋友。然后脾气又比较暴，他就觉得说：“我不我，我不我，我就不我。嗯”然后后来呢，他放出来了以后，他就改名为玛丽布朗，他就又重新在纽约的一个叫斯隆的医院长出，哦、然后于一九一五年导致二十五人感染。哎、<呀>对，然后呢，只好就是这个公众卫生主管机关又给他逮捕，然后判他终身隔离。所以说他，他他真的是隔离三年，这个伤寒病
0: 菌还是在他身体里面，真的是没有隔离掉啊。
2: 就他后来就把他弄到一个岛上，让他在实验室当技术人员，但是就是被强制隔离，而且这个隔离呢，从来没有。经过法院审查，嗯、后来他就是于一九三八年十一月十一日死于肺炎，享年六十九岁。但是验尸后发现他身体里面仍然带有一些伤寒杆菌哦，所以说他可能就是一个终身携带伤寒的这么一个人。嗯、但是我觉得这个事情吧，你一方面就是觉得这个人他一个 super spreader 的确不应该从事这种行业，是但是又觉得就是人家对他这种处置是有点过分。对
0: 我也不知道，我也没生病，你凭什么觉得是我呢？你也是推断嘛，对吧？哎
2: ，对，反正就有这么一个人吧，大家就听听就知道。到了这个，虽然大部分的我们介绍的这些历史上的这个女性厨师啊，都是一些这种榜样型的这些人物，嗯、但是呢，也有一些这种很迷的，<笑>不知道为什么就火了的这种就种女性厨师，哎、她的这个坚韧不拔的精神啊，对人类社会造成了一些的损害啊，
0: <笑><笑>我只能说。各位厨子们，你们做饭还是要戴口罩，那个护心毛该往衣服里塞一塞，
1: 塞塞好<笑>不要动不动就光膀子
0: 。啊、上完厕所要洗手。朋友们，你们如果出去吃饭，你问一问餐厅的大厨啊，你们这个餐厅为什么没有女厨师？如果他跟你说女厨师不能在厨房里光膀子，你们就要想一想，抗生素该吃得吃一吃啊！啊，对
2: ，这家店最好就不要再去光顾了、啊。看看卫
1: 生评级有没有过啊？
2: 哎
1: ，嗯、看看这个毛里面有没有藏着老鼠。哎呀，哎，毛里
2: 面藏着老鼠啊，还是有
0: 点激进啊！里面藏着老鼠，啊，剑师想的是护心毛里藏着老
2: 鼠，对啊，<笑>那都出现画面了，我的妈 ！Welcome to the jungle。哎呀，好的，<笑>那我们这个结尾给大家放一个什么歌呢？有什么跟这个做饭相关的吗？嗯，中华小当家怎么样
0: ？等一下，中华小当家，他不是一个女厨子，哎、但是
1: 女歌手就也行吧。<笑>对吧？可以可以可以，就这么说。什么放大黑魔技吗？你唱给我们听听。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。好的好的好的，就是他。接着后面继续
0: 放
2: ，就他了，就他了，就他了啊
0: ！那感谢大家的收听，大家可以在微博、豆瓣搜索《世界莫名其妙物语》关注我们，也可以在微信公众号关注我们，并且给我们打赏。哎，对啊，找一篇文章，哎，刮到底下，点击那个喜欢作者，哎，哎然后就可以打赏了。哎、对你还可以在公众号回复加群，加入龙广天。粉丝群在三月跟群友们一起讨论，非常厉害的妇女同志们啊！你可以平时也可以讨论，不是期间限定的，每天都讨论。然后您还可以在爱发电平台给我们发
2: 发电。各位如果想要给我们介绍一些商务合作，对吧？这个你可以给我们发邮件，嗯、我们的这个邮箱呢叫做 bbsradio 2 0 2 0 gmail com。对、啊，<笑>没听清楚的，等会倒回去再听一遍啊。啊，或者是在微信公众号回复商业合作
0: ，然后我们就会再把之前那个邮箱发给你。对,对,对，那感谢大家的收听，大家下期再
1: 见，下期再见。再见再见